0: Привет! Команда проекта Наука в путешествии Приморье представляет подкаст Человек и другие Мы обсуждаем истории о человеке и других животных о человеке и других отношениях с дикими животными. Дикими мы называем всех недомашних животных, вне зависимости от температуры тела, размера, наличия позвоночника и выразительных глаз. Истории, начиная с прошлого лета, рассказывают нам участники проекта – семейные экспедиционные отряды. Мы собирали истории в разные сезоны года, поэтому погода за вашим окном может отличаться от той, которая упоминается в выпуске. Пусть это вас не смущает. Важно, что ценности и смыслы, которые мы обсуждаем, универсальны для любого времени года. Приносим извинения за качество некоторых записей. Они были сделаны в привычных условиях. У нас последняя, последняя история в этом сезоне. Будем говорить о змеях. Мы решили поговорить о змеях, потому что это группа животных, которая вызывает сложные отношения, как мы можем сделать так, чтобы мы могли существовать. Вместе.
1: Я считаю, что для людей замечательное свойство быть предельно аккуратными с опасными группами животных. Это касается не только змей. У нас есть вот это своя внутренняя классификация
0: милых, неприятных. Ну и хладнокровные, хладнокровные животные, они чаще попадают в немилость. Мы должны понимать, что, ощущая опасность, наверное, мы должны эту опасность просчитывать и не пытаться эту опасность уничтожить, предполагая, что это единственный верный путь перестать чувствовать себя в опасности.
1: Нужно учиться жить со всеми, в том числе и с гадами. Очень трудно быть адвокатом змей, очень трудно. Ирина Маслова, старший научный сотрудник ФНЦ биоразнообразия ДВРАН. Многие помнят и знают этот институт как биологопочвенный институт. Работаю гербетологом много лет. Изучаю амфибии рептилии, а рептилии. Это в том числе и те замечательные змеи, о которых мы сегодня заговорим.
2: Наталья Малкова, кандидат философских наук, доцент департамента философии и религиоведения Дальневосточного федеральный университет, До этого много лет работала на факультете культурной антропологии. В связи с этим да, антропология является предметом моего интереса, тем более по специальности. Моя специальность да, – это философия культуры, философская антропология, религиоведение. Поэтому, собственно говоря, никогда антропологию я не оставляла.
0: Мы решили поговорить о змеях, потому что это группа животных, которая вызывает сложные отношения. И мы получали вопросы и истории от участников проекта в путешествии в Приморье. О тех сложных ситуациях, в которые они попадали, и как вообще можно было бы поступить, чтобы и змея осталась в безопасности, и мы потому что, в общем-то, в нашем подкасте «Человек и другие» мы смотрим на вопросы с обеих сторон, потому что мы понимаем, что в отношение человека и животных диких – это интерес безопасности и жизни, он вообще в плоскости одних и других лежит.
2: Вся группа животных, которые вызывают, называется «гады». Ирина, как вы <laughs> влюбились в гадов, и вообще какое у вас лично профессиональное отношение
1: с этой группой животных? Дело в том, что я не только работаю фэнсэнс, биоразнообразия сама полностью влюблена во все биоразнообразие и гады как ранее это была в квалификации Ленея змеи назывались гадами это не было ругательным словом это совершенно в общем-то нормальный термин биологический это один из представителей биоразнообразия а любой объект когда начинаешь глубоко изучать ты понимаешь его красоту его уникальность неповторимость Я приведу пример не из гадов. У меня знакомый паразитолог, девушка Юлия, которая восторженно говорила, боже мой, у бычьего цепня, вы посмотрите, какие замечательные коготочки у него расположены на передней части тела. Какая красивая архитектура, как он прекрасен. То есть можно увидеть прекрасное даже в бычьем цепне.
2: Наталья, для того, чтобы увидеть прекрасное, необходимо ли вообще формирование какой-то эмпатии между объектом, который выглядит не очень приятно? Интересный вопрос, да, потому что поскольку я еще некоторое время работала, например, в Уин-Ша, да, это средняя школа при ДВФУ, и там тоже есть коллега, который безумно обожает простейших, и она говорит, что красивее их никого на свете нет, но это с одной стороны предпочтение личные человека, да, с другой стороны это наша человеческая, да, скажем, готовность воспринимать определенным образом некоторые вещи, которые для нас неприятны, да, змеи, к сожалению, или там к да, но вот в нашей культуре это то, что ассоциируется с неприятным, да, это то, что мы не готовы воспринимать, как, например, это будет характерно для азиатских стран, и вот в частности у Клакхана есть работа, которая называется «Зеркало для человека», и там он вначале как раз приводит пример, как жена одного из американских дипломатов угощала своих гостей бутербродами, и вот после того, как съедались бутерброды, причем гости говорили, что вкуснее таких бутербродов-то с они в жизни не есть, Ели. После того, как бутерброд досидались, она объявляла, что это змея у людей возникала реакция да, физиологическая. Они не соглашались да, с тем, что это приемлемо в качестве пищи, потому что эти очень многие вещи являются еще фактором культуры. Да? То есть мы с вами на уровне обыденный вот пласт восприятия культуры, он является на самом деле очень сильным. Да? Его практически невозможно снести. И это вкусы, предпочтения, интересы. Ну и плюс наверное какие-то еще чисто человеческие да, у каждого из нас, индивидуальные. Да? Готовность восприятия того, что с чем-то ассоциируется.
1: Но в отношении змей ужас и испуг людей перед змеями, я как специалист считаю, что это очень хорошее свойство, если, конечно, человек при этом не лупит змею лопатой, потому что многие тысячелетия, мы понимаем, человечество происходит из теплых стран где очень большое разнообразие змей. Причем змей реально с большим количеством ядом, сильным ядом, крупных змей. Мы с вами рассуждаем, проживая в умеренных широтах, где, в общем-то, если брать европейскую часть, все сводится буквально гадюка из ядовитых и полос уж из неядовитых. Ну, у нас тут присоединяются братья-щитоморники, азиаты. И поэтому... То, что за эти тысячелетия выработался нормальный рефлекс на уровне подсознания, вначале отпрыгни, увидев даже кусок шланга на дороге, а потом уже посмотри, змея это или нет, это нормально. Кто не отпрыгивал, тот мог получить укусы не потому что змея мечтала его укусить, а потому что она тоже подозревала, что этот вот некий хищник, стоящий рядом, опасность для нее, поэтому тут кто первый. Мне кажется, что это действительно адаптация, которая
0: позволяет нам реагировать на то, что условно или неусловно опасно. То есть я змей вообще боялась очень долго. И я думаю, что просто детям обычно родители объясняют, кто опасен, кто не опасен. Но с другой стороны, все равно у нас есть вот эта своя внутренняя классификация милых, неприятных. Ну и хладнокровные, холоднокровные животные, они чаще попадают в немилость, чем теплокровные животные, глаза стоят.
2: Как человек в виде эту опасность выбирает, как действовать? Убежать или убить? На самом-то деле человек хранит опыт человечества. И за наше с вами длительное существование мы, конечно же, выработали определенные культурные нормы. Конечно же, этому нужно обучать. В том числе после реакции первой реакции. Опасные. Нужно действовать в соответствии с нормами. Это ни в коем случае, конечно же, не проявлять никакой агрессии, никого не гладить, никого не трогать и понимать, что мы являемся частью экосистемы, да, и в этой экосистеме у каждого жучка, паучка и клеща, независимо от того, приятен нам или неприятен, есть определенная позиция, потому что мы все взаимосвязаны. Именно об этой взаимосвязи, конечно же, в первую очередь нужно рассказывать о том, что мы не можем исключить из нашего взаимодействия то, что нам не нравится, но мы научиться с этим жить и для этого существует опыт да культуры в виде опять же традиции да норм есть опыт науки которая нам каждый раз рассказывает о том что в этом мире мы не одни потому что тот же самый доместный нам об этом и говорит да что он убивает только известных микробов но при этом никто не задумывается о том что сколько остается неизвестных доложите о ходе операции по захвату нашей силы везде шеф мы заняли ванную и туалет Raaaaaah! <laughs> Благодаря сочетанию чистящих и дезинфицирующих молекул, места с ультрагустой устраняет микробы и грязь на всех поверхностях вашей ванны. Да, и насколько вы уверены в том, что вас доместос вообще спасает. И стоит ли вообще его литрами лить с верой в то, что нас спасет? Потому что на место одних да, придут другие, и эти другие могут быть еще страшнее. от чего мы отказываемся, да, и с чем мы не хотим научиться жить. Нужно учиться жить со всеми, в том числе и с гадами.
1: На самом деле, ну, не считая вот эту первую реакцию это кто. Дальше люди довольно делятся на несколько категорий довольно четко. У меня масса знакомых людей, которые к змеям реально относятся к симпатии. То есть это не наиграно, это В самом деле они считают, что это симпатичное, интересные существа. Если у биологов это нормально, в общем-то у студентов это замечательно, или у некоторых школьников с биологическим вектором жизни, то вот, например, в одной из школ Ханкайского района меня поразили слова директора школы, когда у меня студенты выловили несколько змей во дворе школы, и причем не только там были не ядовитые, но и ядовитые змеи, щитоморники. Она сказала, у нас же здесь ядовитых змей нет. И я говорю, как же, а щитоморник? Ну, разве же это ядовитая директор школы? То есть до такой степени спокойные отношения. Но в общем-то, кстати, неплохо, потому что никаких случаев жутких там не происходит. Не паникуют ни дети, ни учителя, вот какая атмосфера. Змеи иногда заползают на школьный двор и также спокойно уползают. То есть никакой битвы с ними, со змеями не идет. Потом категория другая людей, это люди, которые, на самом деле, смотрят, осторожно вытянув руки там, на расстоянии, фотографируют на телефон, обходят стороной, замечательно, прекрасно. Потому что вот такая безбашенность, конечно, тоже, вот, когда совершенно не боишься змеи, она может привести к нибудь печальным последствиям. Ну и четвертая категория, это люди, у которых они даже не слышат никаких аргументов. Появление змеи у них на физическом уровне, им плохо. У всех фобии. Кто-то от пауков, кто-то там от тараканов еще чего-то. Реальные фобии. При этом неважно, кто это там. Это может быть женщина, это может быть мужчина, это может быть очень брутальный мужчина. При виде любой змеи он бледнеет и начинает с саперной лопаткой чем угодно ее колотить, и он не может с собой ничего поделать. К сожалению, есть и такая категория людей. С ними, конечно, труднее всего приходится им объяснять, что змея в этот момент бледнеет не меньше, чем они, потому что воспринимает нас не как пищевой объект естественно гигантских размеров, а как страшную опасность. Мы для нее опасность. Поэтому лучше всего разойтись.
0: Я хотела буквально фрагмент истории зачитать, после которой было у нас в социальных сетях В прошлом летом обсуждения участвовали мужчины, которые на нас подписались, но они, собственно, они вот не из нашей основной целевой группы, семейной аудитории, но они очень хорошо показали вот эту вот ситуацию отношения к змеям. И отряд летучей рыбы» поделился с нами своими наблюдениями, и такое было введение в историю «Я боялась змей с детства». Даже ужи вызывали ужас и желание бежать. Это прошло. Появилась привычка внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Убегать уже не хочется. Хочется наблюдать и рассматривать. Никогда не возникало желания убить змею. И после этого как раз Сотрят нам рассказал, как он узнал о том, что молодые полозы, детеныши полозов, они маскируются под ядовитую змею. Ну, То есть они рассказали о наблюдении за поведением двух детенышей змей, встреченных в разные дни, но одна была не ядовитая, но вела себя как ядовитая. Ядовитый же детеныш Щитоморника вел себя совершенно спокойно и уверенно, не колотил хвостом, не пытался встать в стойку и раздувать капюшон. И вот эта вот история, одна вызвала дискуссию. И один наш подписчик написал о том, что в детстве мы с другом убили Щитоморника. Забросали его камнями с моста. И уже много лет я сейчас, когда вспоминаю эту историю, я испытываю жалость, что так случилось. Она нам не угрожала. Мы ее убили просто ради забавы. Нам тогда было лет
1: 10-12.
0: Бывают иногда ситуации, когда... Мы размышляем о том, верно ли мы отреагировали. Вот эти паттерны поведения, они у нас ведь меняются в течение жизни все таки Они, опять же, зависят от нашего опыта, от наших знаний. И вот эта вот история, конечно, она о том, что часто нам
1: ничего не угрожает. Мы просто автоматически реагируем так. Научные исследования подтверждают, в самом деле, различные восприятия в зависимости от возраста, пола, населения городское, сельское, реакции на змеи. Я проводила анализ Данных по укусам щитоморников за пять лет у Сурийской больницы районной. И вот этот вот пик укушенных 10-12-летних мальчиков очень четко посматривался. Кого чаще кусают, мужчины или женщины? Мужчин. Какой возраст? Мальчики, у которых масса энтузиазма, желание похвастаться перед друзьями, схватить, раскрутить змею. Причем укушенные больше они в руку. Если женщин чаще кусают в ногу, это невнимательность. В босоножках по лесу, романтика. У мужчин это целенаправленное. Вот классический пример, я его привожу везде, но он просто блестящий. Когда в нашу тысячекоечную больницу поступили трое молодых жителей города Артем. Но это уже 20-летние ребята, которые хорошо выпив на поляне в лесу, они обнаружили щитомордника. И вместо меча они его кидали друг другу по кругу, а он кусал их по очереди, как мог. Но ему было хуже всех, конечно. И только интоксикации их всех дружно привезли туда. Но это говорит о чем? Это же говорит о том, что немножко неумно ведут себя люди, а не змеи. И далее, тут вторая категория, это просто вот предупреждение, опять же, что часто это не специально происходит. Вторая категория укушенных часто это пожилые люди. Разумеется, в ноги, но ну, некоторые в руки. Это кто? Это грибники, сборщики ягод, которые сосли пытаются подвинуть веточку, которая держит и с удивлением смотрит, что сейчас ее начинают что-то с ней делать. Или опять же наступают ногой, не видят, что наступают на змею.
2: Наталья, а вы можете прокомментировать вот историю с жизненным опытом и с опытом, наверное, убийствой. На самом деле это действительно так, потому что никто из нас не знает, что выступит в роли другого. Потому что вот это раскаяние, да, это связано с тем, что... Особенно дело змея, да, там, щитамурник, а с другой стороны на месте змеи мог оказаться любой, кто не в состоянии оказать тебе сопротивление. И слава богу, да, что для молодого человека это стало таким камертоном, да, поступка, который стал границей. Тут что еще важно? другой это тот, кто задает границы для нас. И именно поэтому он нам и важен. В данном случае это выступил как бы природный объект, да, которому он опять-таки проникается, определенные эмоции, да, эмпатии. Это как раз вот о чем вы задавали до этого вопрос, можно ли проникнуться эмпатией. Выясняется, что да, можно. Но в любом случае, опять-таки, к чему мы возвращаемся? Мы живем на определенной территории. На этой территории проживают, кроме нас, еще другие. Они не смотрят на мир так, как смотрит на мир человек. Да? То есть ожидать от животного, для которого все, что делится на опасное и не на опасное, да, куда человек попадает тоже как угроза, потому что большой вопрос, как они нас видят. Ожидать того, что Функционирует на уровне инстинктов Разумного, какого-то рационального Поведения, хотя, как выясняется, человек сам На него не всегда способен, оправдывает Некоторыми подвигами, поэтому Есть определенная территория На этой территории действуют определенные законы и Если мы хотим прожить на этой территории Здорово, счастливо да, Сохраняя вот, Благополучие и нас, и Экосистемы, значит, мы должны соблюдать Правила, да, по которым функционирует В том числе и природная среда И, конечно, значит, что расплата бывает разная, но она бывает за переход границ.
0: Хотела продолжить комментарии, которые были к этой истории. На самом деле там была дискуссия как раз молодых мужчин. Один из них пасечник. Он сказал, что я вообще очень хорошо отношусь к полазам. Но когда ты в лесу ставишь пасеку, и ты понимаешь, что вокруг щитоморники, то ты используешь камни, потому что иначе ты будешь в постоянной опасности. Вопрос в том, что после этого одна женщина нас спросила, что же делать? Вот у нас на дачном участке змеи. Как мне быть? Какой у них интерес? Что мне сделать?
1: Ну, это классический вопрос. А что делать, если наш участок дачи или турбазы оказался очень приятен для змей, которые, по большому счету, скорее всего, и жили в этих-то местах раньше. И поэтому по змеям, что я могу сказать? Привлекательны для них места какие? А, где есть что кушать. И где есть где укрыться. Если у вас аккуратный чистый участок, вы не делаете красивые альпийские горки из больших камней, где может целый отряд летучих змей собраться. Если у вас очень хорошо убирается пищевые отходы и тому подобное и не вырос легион мышей и крыс, которые привлекут змеи на ваш участок. Дровяник находится в стороне. И когда вы подходите к нему, аккуратно смотрите. Ну и лучше, чтобы он не примыкал непосредственно к лесу. Потому что, опять же, ну, такая куча дров по змеиным меркам – это Изумительнейшее место, где можно в разных плоскостях Сдирать шкурку, обдирать об эти полежки Валяться, греться наверху То есть чистота, порядок И змеям будет неприятно Если вот они заползают, кушать нечего спрятаться в случае опасности то есть сильно далеко ползти надо куда-то в таком случае змеи будут уходить и конечно же следить чтобы фундамент дома был в порядке потому что многочисленные щели там у вас будут зимовать все и ящерицы и жабы ну и конечно и змеи то есть в общем там и сверчки и паучки
0: Насколько я понимаю, компостные кучи – это вообще очень привлекательное место для кладки змеиной, потому что я знаю истории людей, которые переносили змеиные кладки, находят их именно на компостных кучах змеи, там или греются, или действительно могут...
1: Хороший вопрос да, коллегам, да. Я бы сказала так, потому что тут, я всегда, лицо расплывается в улыбке, потому что очень трудно быть адвокатом змей, очень трудно. Но в данной ситуации именно для наших умеренных широт, потому что то, что я сейчас скажу, ни в коем разе не подходит для тропиков, как и многие другие вещи, я могу успокоить. Если вы нашли в компостной куче яйца, ну это могут быть яйца ящериц, которым тоже очень нравится на постной куче, и яйца змей Там не будет будущих юных щитоморников или гадюк, так как и гадюки, и щитоморники относятся к яйцам живородящим. То есть оболочка яйца у них лопается при выходе детеныша из мамочки, и он сразу уползает на волю. Поэтому если у вас есть кладка яиц, ну замечательно, или какие-нибудь ужи, или какие-нибудь полозы будут жить рядом с вами и гонять ваших мышей. Хотя я понимаю, для людей, которые вообще не переносят физических змей, такое соседство, наверное, не очень приятно. Хотя зря, вот наши предки славяне, я имею в виду, вот когда была культура еще дохристианская, ведь крестьяне были на самом деле очень практичные люди. И хотя они могли называть там жену или тещу гадюкой, но при этом они, разумеется, нельзя в фольклоре очень много сказок, и ужик ⁇ это положительный герой, именно уж. Правда, они немного смещали акценты. Они считали, что если убьешь ужа, придет гадюка. Надо, чтобы он жил. На самом деле там нет такой смены караула. Гадюка, уж. А просто-напросто, если живут уже ужи, поселились, то пищевая ниша заполнена. Уже Гадюки просто нечего делать. Корма подъедаются. А вот если убьешь ужа, то тут уже вариант 50 на 50, или другой ужин приползет. А может, приползет гадюка, потому что еда, мыши, крысы никуда не делись. Свято место пусто не бывает. Поэтому ставили ужам и тарелочки блюдца с молоком и называли, что это дух так называемого дворового домового, а есть такой еще дворовой. И, в общем-то, относились к ним в достаточно с большой симпатией. Я просто хотела, чтобы вы уточнили для наших слушателей, что в Приморском крае Сахалинская гадюка проживает только в северных районах. На территории Хабаровского края заходит в Якутию, Амурская область. А у нас главные вот, из ядовитых змей виды, которые обитают, это два вида щитоморников, уссурийский
2: и средние. Они занимают те ниши, что и гадюка. Мы как бы уже Частично об этом сказали, да. да, что есть азиатские, да, там традиции, есть, скажем, европейские традиции. И вот опять же, Ирина уже говорила, что был период до христианства. Понятно, что отношение к змею, да, в христианской традиции искусителя, он, конечно же, накладывает свой отпечаток и на остальных. Я вам как-то уж позвольте приду пример. Имела неосторожность в одном обществе сказать, что мне неприятны змеи. на что мне сказали, это память Евы. Вам сейчас говорила. Я не знаю, насколько архаический страх, который возникает в результате опасности, можно относить к еве. Я подозреваю, что это все-таки к тем, тем, тем моментам, когда мы только что выделились из природы. Да, он все-таки больше попадает, чем про еву. Но то, что существует код восприятия, я выросла. Вот у нас в школе живет полос двухметровый, который выползает, когда ему вздумается. Уборщицы заслоняет его стульчиками, чтобы вот дети в этот момент не входили на эту территорию. И это длится уже, ну, мне уже очень много лет, да. И это было в моем детстве, теперь это продолжается в детстве других ребят. Его никто не трогает. Вот он, мы признали все, что он там живет. Он не опасный, но чтобы его никто не тревожил, уборщицы прибегают к такому методу. Нужно иметь в виду, да, что опять же, вот в музее, точнее вот в нашей приморской картинной галереи, там привезли оружие и оружие там с разных стран, и опять же, мы там видим символику змеи, да. Но эта символика, да, она уже оторвана от природной okay. составляющей, да. То есть змея, конечно же, везде будет означать мудрость. То есть мы никуда от этого не можем уйти. Но другое дело, когда я встречаю змею в реальности. А еще другое дело, когда я не могу отличить ужа от щитоморника, да, или гадюку. Нужно понимать, что есть архетипы, да, есть символы, и есть реальность, да, и это про проразное, угу. потому что в реальности это техника безопасности, это твоя ответственность перед собой, потому что змея видит мир, не как видит человек, и ожидать от нее какое-то размышление о том, опасно вы или не опасны, если у вас что-то там в руках, тоже нет никакого смысла, если она вас воспринимает как опасность, она будет вести себя, обороняться.
1: По поводу восприятия змеи и опасности. Как опасность на самом деле, просто когда человек идет по дороге, она не воспринимает вообще. Это нечто. Может, копытный, а может, хищник. Что-то идет по дороге. И можно перешагнуть через змею. Змеи затаиваются. Если они не успевают сбежать, у них затаивание, я ветка. И все. И она не будет, хотя это будет в миллиметре от ее тела, но если идет движение, она лежит затаившись. Но если человек встал перед ней, она уже не может убежать, она не может повернуться к нему спиной. Потому что если он встал, значит он точно не копытный, а хищник, который увидел еду. Убегать она не может, потому что подставляет свой несчастный беззащитный затылок, куда, конечно же, человек прыгнет и цепится зубами. И у нее начинается бегство нет, нельзя затаивание я веточка не прокатила, значит, ядовитая пускает в ход зубы, обороняясь, защищая свою жизнь змеиную. Они ядовитые изображают из себя ядовитых, считая, что вот этим они человека, точно не человека, они не понимают человека, могут напугать вот этот непонятный объект, который явно им заинтересовался. Но,
0: наверное, важно все таки стараться быть, ну, не совсем экспертом, да? Ну, то есть, если мы говорим, опять же, про паттерны поведения, про то, как нам делать так, чтобы люди змеи не боялись, конечно, хорошо, когда ты что-то знаешь про них, и когда ты хотя бы понимаешь их поведение, понимая их возможности прикидываться Беточка. шлангом <с или <с ядовитой змеей, понимать все-таки, как они
1: отличаются. Была интересная мысль у Натальи по поводу того, что нужно знать, и, и мы же вот живем здесь на краю на стыке. Но мы же матрицу европейскую прикладываем ко всему. Березка, ежик к змеям относятся на 100%. Процентов, наверное, 70 людей делят змей на два типа, ну вот сельских жителей. Уж и змея. То есть уж это не змея, это не ядовитая. И под ужом у нас играет роль мужский полос чаще всего на 99%. Узорчатому полозу не повезло. Он такой никакой, что его принимают защитомордника, страшную змею медянку там, ну это вообще мифическое тот у нас существо для Приморий. А змея это все, что ядовитое, ну или могут назвать гадюкой. Когда ты не знаешь мира, где ты живешь, когда ты не знаешь обитателей, не знаешь растения, ты все время будешь полуглухой, полунемой, полуслепой. А вот различать, конечно, их трудно. Они очень сильно подражают друг другу. И только красавец амурский полос, который в Хабаровском крае, черный, двухметровый, ни одна ядовитая змея близко не дорастет. Они всем коротыши, меньше метра. Они маленькие, что гадюки, что щитоморники. Но тут
2: уж промахнуться невозможно. Ирина рассказала достаточно интересный и важный, кстати, момент, да, что тогда, когда мы не различаем, мы мифологизируем. И если мы мифологизируем, значит опасность будет более серьезная, чем в том случае, если мы все-таки различаем да? И посмотрите, миф да, передается из поколения в поколение Мне потому что так говорил дед, и мне потом также говорил отец да? То есть вот это устное предание оказывается гораздо сильнее, чем восприятие разумное, скажем так, рациональное да? Рационализировать действительность
1: Да, у нас легенды, это просто классический букет, это первое, что змея, увидев человека, у нее нездоровый блеск в глазах появляется, она начинает колесом катиться за человеком, ну и большой шанс, что докатится, догонит и укусит, первое. Второе, есть змея пятиминутка, пять минут и ты труп. Третье, говорят о медянке, которая у нас обитает, хотя медянка это европейский вид, но тут в роли медянки выступает узорчатый полос, о котором я упоминала ранее, у него фантастическая вариабельность окраса, он может быть и оливкового оттенка, и серого, и кирпично-красного, и вот те, которые уходят в красные тона особи, они играют роль медианки Я что, серая тона? Хором называют их гадюками. Ну и так далее. Вот, коричневые щитоморники. Ну и из каких еще таких интересных, забавных сказаний, это, конечно, то, что полозы пробираются в коровники или на пастбище, сосут молоко у коров, причем пастухи клянутся, или там, значит, мне лично говорят пастух рассказывал, или я чуть не сам видел. Вы понимаете, то есть это такой степени внушаемость людей. Ну,
2: что... это вот как раз слухи, которые являются реакцией на опасность. И вот опять антропологи этими угу. вещами занимаются. А я вам, хотите, расскажу про любовь?
0: В 19 году у нас в
2: Тигровом. Высота,
0: Ирина Владимировна Ирина сказала, что такого вообще не наблюдал никто. Статью Вы написали. Высота? 6 Высота 6 метров, скворечник. Скворцы уже улетели. Мы приехали, я смотрю, говорю мужу, слушай, Серега, какая-то палка торчит из скворечника. Вечером мы приехали. Утром я вижу, как из скворечника выползает амурский полос. Я говорю, о, смотри, а тут солнце, сосна эта у нас европейская, красная кора. Я смотрю, выползает второй. Господи. И тут... У нас огромные сосны, они были посажены, я не знаю, ну им лет тридцать сорок где-то. И они поднимаются вверх по этим освещенным стволу и выбираются на ветви, и начинают заниматься любовью.
1: Причем ветки не сказать, чтобы вот такие. Ветки, ребята, Но вот, вот такие. такой толщины.
0: Высота 7 метров, полоза и до И они там двух.
1: балансируют, прости господи. И
0: тут, да, конечно, Серега бежит, хватает лестницу. Там у нас три сосны, в которых мы не заблуждаемся. Поставила лестницу на соседнюю сосну, начинает снимать. И тут они, занимаясь любовью, один срывается... А во-вторых, держится кончиком хвоста за эту ветку. И это была такая красота. Мы это все сняли на видео. На следующий день они заполз... Ну, потом они уползли опять в кварешник. Потом, видимо, самец ушел,
1: а самка ушла дня через два. Это была фантастическая красота. Вообще. Нигде в литературе я не нашла информации. А, пардонте, любви в висячем положении, кроматическом без опоры практически. Что, ну, все время на земле происходит. То да. есть или земля, или крыша сарая. Ну, да. какая-то
2: плоскость. Да. Но, но вот а так. Вот, интересно, какая причина вынудила заползти?
1: Техника безопасности. Во-первых, не подходить к змее, не провоцировать ее на укус. Если она находится в такой точке, который вам ну, очень надо подойти. Берем длинную палку и аккуратненько ее можете потихоньку отпугивать, отталкивать, и она уползет. Будет, конечно, пытаться напасть на палку, угрожать палке, но это даже, в общем-то, спокойно поднаблюдаете за этим и тихонько ее отгунить. Обувь, да, опять же, так как змеи маленькие, не обязательно это должны быть сапоги достаточно даже высокие ботинки, главное чтобы они были плотные. Третий момент, все обогреваемые участки, это где-то на скалах, если вы занимаетесь скалолазанием или просто на участке, где вы не видите площадку, поднимаете руку, вам нужно поставить руку на какой-то участок, попытайтесь все-таки там проверить. Если лежит змея греется и вдруг пятерня пять пальцев перед ней выползают откуда ниоткуда то снизу, рефлекс в палатке не оставлять открытую палатку. Машину проверять. Для змеи что-то теплое, особенно в холодные ночи, если вы выезжаете на природу поздней весной или ранней осенью, когда ночью уже прохладное днем тепло, ваша машина, согревшаяся за день, будет замечательным укрытием для змеи. Обувь, если выставляете возле палатки утром, проверьте.
2: Ну, особенно упавшие собаки. Человек должен всегда задавать себе вопросы. Да? И основные это вопросы, это наши философские, которые вынуждают нас философствовать. На самом-то деле они связаны с признанием в том числе и нашего невежества. Да, и по большому счету вот всю нашу беседу мы как раз-таки и говорили о том, что мы оказываемся в ситуации опасности. Почему? Потому что мы невежественны по отношению к тому месту, в котором мы живем, потому что мы не знаем, собственно, особенности экосистемы, да, региона. В результате мы оказываемся в опасности. Поэтому, конечно же, отношения с природой это, это отношения этические да, должны быть. Потому что мы те, которые занимаем определенное место, да, вот в целой цепочке, и есть те, кто на мир смотрит по-другому. С одной стороны, и по большому счету, все философские книжки не про это, про задавание неудобных себе вопросов. Вот если все-таки у нас с вами как бы больше речь идет о детях, да, угу. то, конечно же, это Виталий Бианке. Как он писал, вот эти свои небольшие сказки, которые ты по неволе, да, ну, даже не то, что поневоле, а если у тебя есть склонность к эмпатии, да, то благодаря вот этим сказкам Бианки, ты сможешь себе эту, детей эту эмпатию можно развивать это то что воспитывается на самом деле мы с этим не рождаемся у нас есть предпосылки а дальше уже это культура и конечно же сказки козлова да, вот то что мне приходит на ум это наш ежик в тумане это из тех сказок козлова но при этом мало кто знает что там целая серия сказок про ежика и медвежонка и там действительно дан вот этот хрупкий взгляд на мир. Понятно, да, что речь идет о людях, потому что медвежонок и ежик они наделены человеческими чертами, и мы по другому просто мир не можем воспринимать. Но вот эта хрупкость и этот другой, да, с его взглядом, потому что ежик тот, кто отличается от всех, и оно идет из сказки в сказку. И при этом видно, что все и практичные белочки, которые и выдергивают иголку, да, всю зиму, а этому море подавай, ну имеется в виду ежику. И все равно им в лесу есть место. Это то, что вот как бы важно да, нам знать и это в себе открытие это совершать, потому что другой, он на самом деле нужен не другому, а другой нужен нам. Почему? Потому что он выступает в качестве зеркала, да, который позволяет нам открыть самих себя. И вот с этой позиции смотреть, научиться на природу. Что природа открывает во мне такого, что я до этого в себе в самом не замечал. Я yeah.
0: жизнь которая хочет жить среди других жизней, которые хотят жить. Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Человек и другие». Предлагаем продолжить обсуждение истории в семье, с друзьями, в наших социальных сетях или в комментариях прямо под выпуском. Если вспомните свою историю про встречи, соседство или помощь диким животным и будет желание поделиться, напишите нам. Ваши истории помогут создавать новые выпуски. Ссылки на наши контакты и материалы для погружения в тему оставляем в описании к выпуску. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, это важно для нас и помогает проекту развиваться. (laughs)